0: 大家好，欢迎来到杰布的友谊对谈。那距离第一集到现在其实有一段日子了，然后这段期间其实啊、呃、有很多的想法，然后啊、呃、我还买了个麦克风，结果呢我发现录了好几次，内容结果因为各种杂音等等的，所有的录音都白录了，所以因为这样导致我的第二集也难产。那。同时也加上，因为我人在国外嘛，所以加上我也是做中文的节目。那朋友讲中文的朋友，大部分都在台湾嘛，所以可能也有时间，也有时间时差上的原因。那总之，友谊杰夫友谊对谈还是会继续继续进行的、啊。那在这个呃频道里面，其实我还想要做一些啊、呃，也可以说杰夫与自己的对谈。那当然，其实不一定是对谈。嗯、um, ，可能是分享一下自己过去呃读的，或是现在也在常接触到一些我觉得蛮有呃值得探讨的一些议题。那我接下来呃这个系列其实我想要做的是关于幸福感的探讨。那其实很多 podcaster 他们其实也有做相关的主题啦。那我觉得相信啊。呃大家可以从，反正听不同的 podcast， 都多多少少都会有一些差异。然后从从这之中其实你可以得到一些不同的一些，啊、呃，自己想要得到的一些东西或内容。那这一系列其实我想要做的，像，呃，我的标题应该会下就是，嗯、呃，追求幸福感，就是或者说啊。呃我们一起来探讨幸福。那这边我要从切入探讨幸福的一个呃的观点，我想要从有一位反蛮有名的一位，之前他在哈佛任教的一个学者，那他叫做 Tal Ben-Asher， 那他是一个以色列籍的呃教授。那个时候，那大概是在2012年。或一一年左右，那个时候我是二零一二年上他的网络公开课的。那反正那个时候他的在哈佛教的应该是一年级还是二年级的一个算是通识的课程——正向心理学。那那时候成为了一个非常热门的一个一个课程。我记得那个时期还有像什么呃正义啊、一场思辨之旅啊，那个 Michael Sandel。类似这些很多很有名的一些针对呃生活哲学的一些探讨。那总而言之，我会从他正向心理学哦，或是幸福感的这些探讨的观点出发，然后来做一些讨论。那其实我我会针对他呃有一本已经翻译成中文的书籍，叫做让我看一下书名、哦呃，等一下，叫做《幸福的方法》，然后征服成千上万哈佛学生的这本书。那因为我这边拿到的电子书是简体的，那我不知道繁体中文的翻译是不是一样。那大家其实反正可以去简单查一下这个书籍，应该就可以找到了。那总而言之呢，嗯，我会读这本书，然后。这本书其实它也很实际，它有很多教大家怎么练习，还有一些反思的内容。那在那地方有我也会特别的停顿下来，然后大家也可以反思一下自己怎么去思考幸福的。那总而言之，这本书它它的内容啊，它大概讲到呃，它分主要有三个部分吧。对，第一个是讨论幸福是什么。那他说到幸福，它不是终点站，幸福是及时消费，但是也是同时在持续的储蓄。幸福啊，是生命价值的最大化。然后幸福是用心的，你必须要投入某些你的心力来去追求幸福。那幸福也是说你要对自己的愿望，还有呃要诚实，而且要去负责。第二篇他讲的是要怎么去实现幸福。那实现幸福，他讲到三个部分，第一个是你要快乐的学习，第一个是第二个是你要开心的工作，第三个是你有个美满美满的婚姻。那当然，如果人不结婚，我不觉得他就是没办法追求幸福。所以他其实他不是要说一定要结婚，而是说你有婚姻的话，当然是要美,美满的婚姻家庭嘛。那第三个是关于幸福的冥想，他这个冥想不是那种啊、呃，就是打坐冥想，而是说是观点上的一些转转变。首先，第一个，第一个冥想是爱自己，同时也要关爱别人。第二个是幸福有一些强心剂的，那当然明代表说幸福有时候它它不是强心剂，反而是一个酷呃怎么说呢？让你的幸福感下降的，所以你要找到幸福的强心剂。第三个是说，你要让时间成为幸福的看守者，而不是说你常常就活在现在而，而只投投射自己在未来。第四个是说，要用自己的光亮来照亮世界，就是而不是你的幸福不是都是被外面的人来定义你的，而是你定义你的幸福，同时你可以照亮外在世界的幸福。第五个是说，你本来其实就知道幸福是什么。第六个是说，你要减少多余的忙碌。第七个是幸福，它是一个革命，你要走在革命的道路上来追求幸福。最后就是它的大结论，就是幸福其实就是在当下。那这个当下其实就跟很多，其实在，在如果你有接触一些心灵成长的书籍，或是呃各式各样的一些讨论的话。你就会常常看到“活在当下”这样子的一个诅咒，那其实我发现他们其实都是呃相关的，不会呃说都是互相是不同的观点。嗯、接下来啊，我就会进入到嗯、呃、这本书里面讲到关于幸福的一些呃疑问。那他的第一篇其实他要讲的就是对幸福的疑问，就是。嗯，你要去，像我们对幸福我会发现我，我我也想要去问，到底幸福是什么？那他其实要，他其实要讲第一件事说，说你要识破幸福的假象。那，呃，陶本老师啊，他其实，呃，在他的课堂中啊，他也常常会带入自己生活中的一些观点，然后自己一些人生的体验。所以我记得在他的课堂中，他是三上啊上百人的一个课堂，三四百人的课堂。那这些学生，你要想，他们都是一年级、二年级的学生，但是他们都非常投入在这个课程，不管是在跟老师的互动，或是对于这个 Ben 呢、啊，他常常呃、啊，那个 Ben 掏班啊笑，他也常常有一个请大家闭上眼睛冥想的过程，或者说思考一些他提供的一些问题，或者是说。他从一个自我反省、深刻的自我反省角度去出发，给了一个非常让人有时候很感动，然后能够切身体会的一些呃心理学、心理的一些追求幸福的观念。这跟你有时候你常碰到的大部分老师，他可能他把自己跟他讲的东西感觉是分开的，就是他自己好像是一个超然客观的人，在讲一些。呃，客观发生的事情，一切都是彼此都好像是切开的这种角度，但他不是。所以这堂课，你如果你去看他线上课这些录影的话，就发现大家是非常投入在这个课程的。总而言之，他的书本其实也是常会带入他他自己的一些人生的经验。那首先关于识破幸福的假象，他这边呃，就是给了一个他小时候的故事。他说：“ 16岁那一年，我在以色列全国的壁球赛中得夺得冠军，夺得冠军。那那一次的经历让我对幸福的理解产生了根本的转变。他，我曾经深信胜利可以令我快乐，可以减轻我长期以来的空虚感。在长达五五年的训练里面啊，我一直感觉到生命中好像缺少了些什么。”无论是通过拼命的运动，或是不断地自我勉励，都无法填补这种内心的空虚。我虽然曾为此闷闷不乐，但我相信那空虚早晚会被填补。那时我认为，无论是身体或心理，都必须要坚强才能胜利，而胜利会带给我充实感。这种充实感才能让我感到最终。能让我达到最终的幸福。那五年过后啊，如我所愿，在胜利后我欣喜若狂，与家人朋友举行了隆重的庆祝。那时我对自己的理念更是深信不疑，就是胜利可以带来快乐。那为此种种的生理还有心理上的痛苦都是值得的。可是啊，就在那天，当我睡前坐在床上。尝试着再回味一下那无限的快感，就忽然间啊，那胜利的感觉，还有那梦想成真的喜悦，所有的快乐都消失的突然无影无踪。我内心忽然觉得很空虚，只有迷惘还有恐惧，泪水涌出，不再是喜极而泣，而是伤心难过。他说：“如果在。”如此顺意的情况下，还是不能感到幸福。那我要从哪里去寻找我人生的幸福呢？我努力告诉自己啊，这个只是暂时的神经过敏。可是，在接下来的日子里，我仍没有找回那快乐的感觉，相反的，内心的空虚感越来越严重。我开始慢慢地发现。胜利并没有为我带来任何幸福，我所依赖的逻辑彻底被打破，我感到完全不知所措。那这里啊，作者就停下来，就是大家可以反思一下，你回想一下，有没有曾经在你达到一个重要的目标之后，你却发你发现你却没有得到你所预期所得到喜悦喜悦？那大家可以回想一下。好，然后作者接下来继续讲啊，他说：“我发现我认识到自己必须要改变对于幸福的认识，要去更深刻的理解幸福的真正的意涵。”从那个时候啊，我开始对一个问题非常的着迷，就是如何才能得到真正的幸幸福？我开始寻找答案。我观察谁看起来幸福。向他们请教诀窍。我读遍了所有与幸福有关的书籍，从亚里士多德到孔子，从古代哲学到新现代心理学，从学术研究到自我激励的书籍等等。为了帮助自己找寻幸福，我决定在大决定在大学里主修哲学还有心理学。在那里，我认识了许多杰出的人，他们和我一样。都在追求幸福的答案，其中包括作家、思想家、艺术家、教师等等。然后啊，我也开始认真阅读，还有分析相关的书籍，聆听有关于内在动机还有创造性的相关的这些讲座，了解像柏拉图这种美好的理论啊，或是 m 艾 o n 这种关于内心要完整的这些观点。这些东西都给了一些。给他了，呃，给我一些，我是作者啦，给一副新的眼镜，对生命的，还有身边的种种的事物都有新的看法。所以啊，在这个过程中，他发现其实他并不孤独，就像你现在在听我的节目，你也不孤独，因为其实，呃，不是只有你。他说，他的同学中大部分的人都生活的不开心，但是。发现一件事情，就是他们好像并没有很在乎这件事情，他们只是一直不断努力的在追求好成绩，然后比方说苦练成为出色的运动员，或是为了高兴的工作在奋斗。但是他们在追求还有达成这些梦想的过程之中，却很少体会到快乐。这边就有一个重点，就是你有理想有目标，你或许达到时你真的感受到快乐，但是。常常你可能在追求的过程中，你却没有感受到这些这种快乐的感觉。然后他说，虽然在离开学校之后，这些目标都改变了，比如说以前是要追求成绩，现在追求薪水还有升迁，但是这样的生活态度都没有任何的变化，就是过程仍然是痛苦的。所以就这样子的观点，好像这些人就认为。如果你要成功，你就必须以痛苦经历作为代价。那他认为，人其实不应该就像卢梭哦，哲学家卢梭讲到了，大部分都在一种极尽静默的绝望中生活着，就是生活就感觉一种我们很难改变什么，我们好像就是一直在感受到痛苦这样的状况生活。但是就他说，即便就算如此，他。还是不认同这种悲观的情况是生活的常态，所以啊，接下来几个问题其实大家可以去思考：第一个，你要如何既成功又快乐？第二个，你要怎么去协调你的抱负、理想还有幸福呢？是否可能打破这种没有痛苦就没有快乐、没有收获的这种传统观念？然后呢，在第二章啊。他说：“他后来，作者他明白了，要想到要想得到这些问题的答案，你必须要做一件事情，就是要理解到底幸福是什么。它是一种情绪吗？就像快乐一样，还是没有痛苦？还是它是一个好好的运气？那快乐、运气啊，狂喜啊，满足啊，这些字眼常常被看作是。”幸福的代名词，但是他们其实都不符合对于幸福的理解。这些情绪的东西其实就像时间一样，它是会飞逝的。没错啊，他们感觉很好，但是他们往往没有办法真的成为衡量幸福的标准，也不能成为幸福的支柱。所以，真正的幸福不应该是绝对没有不良的情绪、不好的情绪。而是经得起困难和挫折的考验。然后，所以他说，你要辨识那些自己不认同的观点是非常容易的，但你要找到合适的定义是最难的。大家都会讨论幸福啊，都可以感觉得到幸福，但是我们却很少有一个比较完整的定义、完美的定义，帮助我们更深的理解它。英文对于幸福的这个字叫做 happiness， 那它的这个词它是来源于冰岛语的 h a p p， 就是 hap， 它的意思就是运气或者是机会。那 hap 同时也是偶然这个词的来源，其实就是 happen，what happened， 什么东西发生了？但是作者说他，他说我不想，但是他不想要凭借着运气运气来得到幸福。因此，我们要寻找他，还有理解他的真真正的,的意思是什么。那这一部分讲到这里啊，大家也可以反思一下，你会怎么样去定义幸福呢？幸福对你来说，它代表着什么？嗯，涛被闹笑，他说，他从十六岁就开始思考这个问题。但到现在，其实都还没有一个完满的答案，而且也许永远也不会有。不过，在大量的阅读、研究、观察还有思考之后，嗯，他发现没有什么任何幸福的神奇配方，也没有所谓什么幸福的几个步骤。但是写这本书，他其实发现，其实可以帮助大家更多了解幸福是什么，还有如何充实生活的一些基本原则。不过这些原则它也不是万灵药啊，它不可能适用于任何情况的所有人。它不是吃药，好像比方说，嗯，其实这本书它讲的是关注于正向的心理学。但是如果你说已经本来是有重度忧郁症或者急性这种很焦虑的这些人，就是他已经因为这些情况而阻碍他们得到幸福的感受的话，那这些原则可能也没办法。立即的去阻止他们，呃，解决这样的问题。然后啊，这些原则当然也没有办法说去阻止说生活中碰到一些不幸的、伤心的一些事情，但是它可以帮助我们大家一起积极的去面对这样的东西。比如说，有时候有些人就身处在战乱的情况，或是政治破坏啊，或是极度贫困的情况，那。这些方法可能很难很难实践，或者是说你可能刚失有些人刚失去了至亲至爱的人，那他们这个时候的状态也可能很难去想说要关注到自己自身的幸福，或者说不是很这种情况，比方说只是失、呃、感感受到失望，或是工作或是亲密关系中有一段比较困难的时刻，那人们可能也很难有精力去。想着说要怎么让自己更幸福，但是他做想要强调的是说，在不但尽管在这些情况下，我们要做的事情就是都要允许自己诚恳的去体验那些负面的情绪，并允许让他们有自然的转变的过程。这个其实就像啊、呃，如果去看相关啊、呃，比方说。呃，活在当下、啊、这样子的一些观念想法，它其实常常也会告诉你说，你对自身产生的情绪，你要做的事情是，你要去感受到它，然后你要去观察它，而不是随着你的情绪，然后你就吐出你要讲的话，或是做出你身体要做的一些反应，而是你要 hold back， 你要有点内心要退一步。有种念头说：“哎、欸，我有这个想法，哎，为什么我会这样？不，也说甚至有时候你不要探讨为什么，你就是内心非常往内的去观看自己怎么有这個想法，但是你不能带有任何价值判断，你不能说：哎呀，我怎么这么糟，我怎么这样？我希望这情绪赶快走，这样其实会带让你带来一种抗拒，你反而会感到更加的不安或是痛苦。那所以。”让观察自己情绪从由内而外流出的一个过程，那他诚恳的去体验它，它其实反而会带来为你带来幸福的感觉，也不能这样讲，应该说它是一个让你朝向幸福道路，你必必须要经过的一个阶段。那每个人的生命中都会有没有办法回避的一些痛苦，那很多有时候。内在跟外来的这些影响会阻碍我们，它就是让我们对于我们获得幸福的阻碍嘛。那它可能不是靠一本书就可以解决的，但是透过书呢，你去理解到幸福的一些真正的意涵，并且将书中书中的一些方法应用在生活当中，它的确可以帮助很多人在更多时候感到更幸福。那。所以这边观点就是说，你要从幸福到更幸福，那要怎么去做呢？嗯，作者讲到说，他在写这本书的过程啊，他还是有阅读其他有关于幸福的作品，那或者关于思考幸福的一些问题，然后，或是他有时候也会观察身边的人的生活。他有时候就会常常问自己：“哎，我我幸福吗？”那别人也同样问过一样的问题，啊，问他也问过一样的问题。那用了很长时间，他发现原来这个问题其实的这个、问题很重要，没错，但是它其实没有很大的意义意义。为什么呢？因为他说：“我怎么样去判断自己幸福？我在什么时候变得幸福？还有是某是否有所谓幸福的统一标准？”都有的话，那它是什么呢？那如果要说我们的幸福是取决于他人的比较的话，那我们周围的人到底有多幸福呢？他说：“其实啊，这些问题根本就没有切确切的答案。即便有啊，这些答案的本身对于提升我们的幸福感，其实也没什么帮助。那我是否幸福这个问题啊，本身它就有。”暗示着对幸福有种二分两极的看法，我们要么就是幸福，要么就是不幸福。那如果以这种理解的话，幸福它就变成是一个终点了。我们一旦达到了对于幸福的追求就结束了。但其实实际上这个终点它并不存在的。那你对这样的误解的，如果执着于这样的误执着于这样的误解的话，你可能只会导致更多的不满，还有挫折感。所以啊，要理解一个情况，就是我们永远其实都可以更幸福的。没有人总是处于完美的生活状态，然后无所欲、无所求的。那与其去问自己是否幸福啊，还不如去探讨一个更有帮助的问题，就是我怎样才能更幸福呢？这个问题不但……符合幸福本身的定义，还表明了幸福是一个长期追求啊，然后一个不间断的一个过程的某一个小段而已。比如说，你可以说我现在要比五年前更幸福，然后你也可以说我也希望五年后的今天我能比现在更幸福。所以啊，与其你让因为自己还没有达到幸福的境界，可能你透过比较等等的。让你感到垂头丧气，然后，与其啊你浪费力去力气去苦思苦思冥想自己到底有多幸福，你还不如认真的去体会，还有挖掘幸福这个无穷无尽的保障，同时去争取到更多，得到更多。所以你要记得，追求幸福应该是我们终身的目标，不是你达到了某一个阶段，你你就好像会得到幸福，或是你就觉得你得到了幸福。它它不是一个终点。那今天大概就先讲到这里，然后下一集呢，在讨论幸福感的部分的话，会讲到啊、呃，接下来作者讨论到如何去练习，生活中有一些练习可以让自己、呃、对幸福感有一些提升。那最后啊，就是。如果、呃、啊，你呀觉得有有各种啊、呃、关于幸福感的一些想法，如果你想要做些跟我做些讨论，或是你想我在节目中可以提到一些相关什么观点，或是你或是各种问题，你欢迎你来信到我这个呃 jwave 的 gmail 这个这个 email 信箱，然后我会抽空可能也会回复你。那。谢谢大家的收听，那不管你现在是在白天还是晚上，我都希望啊、呃，你时时刻能够，呃，感受到幸福平安。那今天大概就这样咯，拜拜。